0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وعمل بهديه إلى يوم الدين أيها المستمع الكريم روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضات للرب رواه أحمد وغيره وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الأبط وتقليم الأظفار وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا أحف الشوارب وأعف اللحاء من هذه الأحاديث وما جاء بمعناها أخذ الفقهاء الأحكام التالية أولاً مشروعية السواك وهو استعمال عود أو نحوه في الأسنان واللثة ليذهب ما علق بهما من صفرة ورائحة وقد ورد أنه من سنن المرسلين فأول من استاك إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه مطهرة للفم أي منظف له مما يستكره وأنه مرضاة للرب أن يرضي الرب تبارك وتعالى وقد ورد في بيانه والحث عليه أكثر من مائة حديث ما يدل على أنه سنة مؤكدة حث الشارع عليه ورغب فيه وله فوائد عظيمة من أعظمها وأجمعها ما أشار إليه في هذا الحديث أنه مطهرة للفم مرضاة للرب ويكون التسوق بعود لين من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها مما لا يتفتت ولا يجرح الفم ويسن السواك في جميع الأوقات حتى للصائم في جميع اليوم على الصحيح ويتأكد في أوقات مخصوصة فيتأكد عند الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء الحديث يدل على تأكد استحباب السواك عند الوضوء ويكون ذلك حال المضمضة لأن ذلك أبلغ في الإنقاء وتنظيف الفم ويتأكد السواك أيضا عند الصلاة فرضا أو نفلا لأننا مأمورون عند التقرب إلى الله أن نكون في حال كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة ويتأكد السواك أيضا عند الانتباه من نوم الليل أو نوم النهار لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك والشوص الدلك ذلك لأن النوم تتغير معه رائحة الفم لتصاعد لتصاعد أبخرة المعدة والسواك في هذه الحالة ينظف الفم من آثارها ويتأكد السواك أيضا عند تغير رائحة الفم بأكل أو غيره ويتأكد السواك أيضا عند قراءة القرآن لتنظيف الفم وتطييبه لتلاوة كلام الله عز وجل ومن المزايا التي جاء بها ديننا الحنيف خصال الفطرة التي مر ذكرها في الحديث الذي سقناه في مطلع هذه الحلقة سميت خصال الفطرة لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله عليها العباد وحثهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها وليكونوا على أكمل هيئة وأحسن خلقه وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع وهذه الخصائص هي أولا الاستحداد وهو حلق العانة وهو الشعر النابت حول الفرج سمي استحدادا لاستعمال الحديدة فيه وهي الموس. وفي إزالته تجميل ونظافه فيزيله بما شاء من حلق أو غيره ثانياً الختان وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة من الذكر حتى تبرز الحشفة ويكون, ويكون الختان زمن الصغر لأنه أسرع برءاً ولينشأ الصغير على أكمل الأحوال ومن الحكمة في الختان تطهير الذكر من النجاسة المتحقنة في القلفة غير ذلك من الفوائد ثالثاً قص الشارب وإحفاؤه وهو المبالغة في قصه لما في ذلك من التجميل والنظافة ومخالفة الكفار وقد وردت الأحاديث في الحث على قصه وإحفائه وبالأمر بإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يغذون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصونها ويحاصرونها في نطاق ضيق إمعاناً في المخالفة للهدي النبوي وتقليداً لأعداء الله ورسوله ونزولاً عن سمات الرجولة والشهامة إلى سمات النساء والسفلة حتى صدق عليهم قول الشاعر يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسناً ما ليس بالحسن وقول الآخر ولا عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجيب رابعاً ومن خصال الفطرة تقليم الأظافر وهو قطعها بحيث لا تترك تطول لما في ذلك من التجميل وإزالة الوسخ المتراكم تحتها والبعد عن مشابهة السباع البهيمية قد خالف هذه الفطرة وقد خالف هذه الفطرة النبوية طوائف من الشباب المخنفس والنساء الهمجيات فصاروا يطيلون أظفارهم مخالفة للهدي النبوي وإمعانا في التقليد الأعمى فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ومن خصال الفطرة نتف الأبط أي إزالة الشعر النابت في الأبط يسن إزالة هذا الشعر النتف أو الحلق أو غير ذلك لما في إزالته من النظافة وقطع الرائحة الكريهة التي تتضاعف مع وجود هذا الشعر أيها المستمع الكريم هكذا جاء ديننا بتشريع هذه الخصال لما فيها من التجمل والتنظف والتطهر ليكون المسلم على أحسن حال وأجمل مظهر مخالفاً بذلك هدي المشركين ولما في بعضها من تمييز بين الرجال والنساء ليبقى لكل منهما شخصيته المناسبة لوظيفته في الحياة لكن أبى كثير من المخدوعين الذين يظلمون أنفسهم أبوا إلا مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم واستيراد التقاليد التي لا تتناسب مع ديننا وشخصيتنا الإسلامية واتخذوا من سفلة الغرب أو الشرق قدوة لهم في شخصيتهم فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير بل استبدروا الخبيث بالطيب وبئس للظالمين بدلا فجنوا على أنفسهم وعلى مجتمعهم وجاءوا بسنة سيئة باءوا بإثمها وإثم من عمل بها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم وفق المسلمين للإصلاح في أعمالهم وأقوالهم وارزقهم الإخلاص لوجهك الكريم والتمسك بسنة نبيك العظيم صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته